0: 하나님 말씀, 창세기 33장, 창세기 33장 1절부터 좀 깁니다마는, 그 17절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 그 창세기 33장 1절부터 1 7절까지 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 야곱이 눈을 들어보니 에서가 사백인을 거느리고 오는지라 그 자식들을 나누어 레아와 라헬과 두 여정에게 맡기고 자기는 그들 앞에서 나아가되 몸을 일곱 번 땅에 굽히며 그형 에서에게 가까이 하니 여세가 눈을 들어 여인과 자식들을 보고 묻되 너와 함께한 이들은 누구냐 야곱이 가로되 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식이니라. 레아도 그 자식으로 더불어 나와 절하고 그 후에 요셉이 라헬로 더불어 나와 절하니. 애서가 가로되내 동생아 내게 있는 것이 좋하니 내 소유는 내게 두라. 네, 어, 그은혜하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 나의 소유도 조하오니천건대 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서 하고 그에게 강권하에 받으니라. 야곱이 그에게 이르되 내 주도하시거니와 자식들은 유약하고 내게 있는 양떼와 소가 새끼를 데렸신즉 하루만 과히 몰면 모든 때가 죽으리니? 에서가 가로되 내가 내 종자 수인을 내게 머물리라. 야곱이 가로되 어찌하여 그리하리까. 이 나로 내주께 은혜를 얻게 하소서하며. 다 같이 습니다 야곱은 숫곳에 이르러 저희를 위하여 집을 짓고 짐승을 위하여 우리 간을 지은 거로그땅 이름을 숫곳이라 부르더라. 우린 지난 시간까지 그 야곱이 하나님을 만났던 그 분이엘의 경험을 상세하게 뭐한 아홉 번 정도 제가 설교한 것 같습니다만, 그렇게 상세하게 살펴보았습니다. 야곱은 이 분이엘의 경험을 통해서 하나님과의 인격적인 관계를 이렇게 더욱 분명하게 갖게 되었고, 영혼의 어떤 내적인 변화를 경험하게 되었습니다. 특히 하나님은 야곱에게 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이겼다는 의미에서 이스라엘이라는 그새 이름을 주셨습니다. 이제 우리가 오늘부터 살펴볼 말씀은 하나님께서 야곱을 승리자로 인정하신 이후 그를 이스라엘이라고 이렇게 인정하신 그 이후의 삶에 대한 것입니다. 저는 여기서 하나님을 만난 분이엘 경험 이후에 야곱의 삶과 관련해서 우리들이 흔히 오해할 수 있는 그한 가지를 먼저 언급을 하고 본문을 살피려고 합니다. 그것은 야곱이 하나님을 대면하여 그의 영혼의 변화를 경험한 이후에 그의 삶이 분이엘 경험을 통해서 하나님과 어떤 특별한 은혜의 경험을 하고 어떤 그의 내적인 변화를 경험한 다음에 그 이후의 삶이 어떤 뭐 별로 수고하는 것이 없이 어떤 특별한 수고도 없이 순탄한 삶을 살았 것이라고 하는 그런 하나님의 은혜를 경험한 이후에는 모든 일이 그렇게 순탄하게 진행될 것이라고 하는 우리들의 흔한 이 오해에 대한 것입니다. 우리는 그리스도인의 삶을 만화처럼 이렇게 그리려고 해서는 안 됩니다. 그동안 기독교 내에한큰 부류가 마치 장사꾼처럼 그런 논제를 펴서 기독교 복음을 전했습니다. 예수를 믿으면 모든 것이 잘 된다는 그런 주장을 펴왔던 것입니다. 예수 믿고 이 세상에서 우리가 흔히 말하는 그런 행복, 그 물질적인 번영과 자식들이 잘 되고 가정이 잘 되는 뭐 그런 문제를 두고 그런 것이 없으면 은 예수를 잘 믿는 것이 아니라는 식의 주장을 하면서 예수 믿는 매력을 축복과 번성에 두고 그것을 크게 강조하는 그런 가르침들, 그런 부류가 있어 왔습니다. 그리스도인의 삶 속에서 그런 내용이 전혀 없다고 우리는 말할 수가 없습니다. 물론 예수를 믿고 나서 얼마든지 잘 되고 부유해 질수 있습니다. 그러나 그것은 기독교 복음의 핵심도 아니고 예수 믿는 모두에게 반드시 있는 것도 아니며 예수 믿는 동기와 목적이 되어서도 안 되는 것입니다. 그러나 우리는 그동안에 그런 것을 내용으로 삼아서 많은 사람들을 교회에 묶어두려고 하고 그것이 동기가 되고 목적이 돼서 예수를 믿는 사람들이 허다하게 많은 그런 현실을 우리 가운데 이렇게 낳게 했습니다. 우린 성경에서 하나님을 진실로 믿었던 많은 사람들이 물질적으로 부유하지 못했던 경우를 많이 보게 됩니다. 예수님부터가 머리들 곳이 없이 이 세상을 사셨고 마침내는 십자가의 길을 사셨습니다. 바울도 예수를 믿고 나서 오히려 세상적인 부로부터 멀어진 삶을 살았습니다. 그리고 신약의 사도들도, 사도들의 삶도 보면 모두가 다 그러하였습니다. 그렇다고 저는 예수를 믿고 나서 가난해져야 한다, 일이 잘 안되고 비참해져야 된다고 이렇게 말하는 것은 아닙니다. 제가 말씀드리고 려하는 것은 기독교의 복음을 축복논리로 도색하여서 보는 것이 위험하다는 것입니다. 모든 기독교의 어떤 신앙이라든가 그리스도인의 삶이라는 것은 축복이라는 시각에서만 보는 이것은 굉장히 위험하다는 것입니다. 사람들은 오늘 이 오늘 본문에서도 나오는 이, 이제 그 분예를 경험하고 난 다음에 그 이후의 삶 이런 어떤 그 하나님을 만나고 난 다음에 어떤 이후의 삶을 말할 때 이런 본문의 전후를 놓고도 보통 그런 식의 논지를 펴게 됩니다. 뭐, 여기뿐만 아니고 성경에 나와 있는 많은 그런 사례들을 우리가 집, 집어서 이제 보통 그렇게 말을 하게 됩니다. 그래서 오늘 본문 같은 것을 이제 본문 전후를 해석하려고 할때 그런 축복률을 가지고 해석하는 사람들은 이렇게 말하고 싶어 하는 것입니다. 야곱이 하나님을 만나서 완전히 부서지고 깨지고 나서 하나님의 은혜를 던 입었으니까 하나님께서 그에게 이제 축복을 하신 것이니까 이제부터 그의 그에게 있어서 그뒤의 삶은 별 어려움이 없이 탄탄대로일 것이다. 아무 문제가 없을 것이다. 그는 그저 하나님의 축복을 받으며 살게 될 것이다. 라고 하는 이 만화같은 얘기를 자꾸 하고 싶어하는 것입니다. 하나님을 이제 만났고 하나님의 은혜를 경험했으니까 그다음부터는 순탄하게 될 것이다. 하나님께서 그를 그냥 모든 것을 편안하게 할 것이다. 이렇게 자꾸 너무 단순하고 쉬운 도식을 자꾸 이렇게 적용하려고 한다는 것입니다. 여러분도 그런가요? 여러분도 그런 생각을 하십니까? 정말로 하나님이 누구인지를 알고 그분과 진실한 관계를 갖고 나면 우리 앞에 놓인 모든 문제들이 술술 풀리게 되고 우리 앞에 펼쳐지는 현실적인 문제들이 모두 잘 되어 나가느냐는 것입니다. 그럴까요? 이 부분에 대해서 솔직히 한번 여러분들이 생각을 해보면 한번 고백해 보십시오. 그런가요? 예수를 믿고 나서 우리가 하나님과 어떤 은혜를 경험하고 나서 모든 것이 잘 되어져가는 그래서 모든 문제가 없어지는 그런 경험을 우리가 하느냐는 것입니다. 그렇습니까? 그런 그런 식으로 주장하는 사람들이 항상 주장하는 그 무기가 있습니다. 그 무기는 당신이 아직도 무엇인가 부족하기 때문이다. 그 부족을 채우면 당신은 모든 것이 잘될 것이다. 여기 야곱의 예를 들, 들어서 설명하자면 당신이 완전히 부서지지 않았기 때문에 축복을 못 받고 있는 것이다. 하나님께 모든 것을 맡기고 살지 않기 때문에 축복을 얻지 못하는 것이다. 하나님의 인정을 받지 못하고 있기 때문에 당신이 축복을 받지 못하고 있는 것이다. 기도가 충분하지 못하기 때문이다. 기도가 간절하지 못하기 때문이다 라는 식의 이런 얘기를 하면서 좀더 나은 상태를 항상 기준으로 제시하면서 하나님의 축복을 얻기 위해서 더욱 힘써야 된다고 하는 이런 주장을 그동안 이 축복놀이를 가지고 보는 사람들이 펴왔습니다. 우리는 하나님의 인도를 받는 문제와 관련해서 일면 그런 내용이 있다는 것을 인정해야 됩니다. 하나님을 믿어가면서 우리는 이렇게 하나님을 향하여서좀더 진실하고 싶고 좀더 간절하고 싶고 하나님께 좀더 맡기고 싶고 내가 아직도 부족한 것이 있구나라는 다있 것을 발견하면서 더 하나님 앞에 진실하게 의존하고 하나님을 신뢰하고 싶은 그런 영적인 성향이 우리 가운데 반드시 생깁니다. 있어야만 합니다. 그런데 이런 기준을 제시하면서 바로 축복이라고 하는 것 그것이 목적이 되고 그것을 얻으면 결국은 예수를 잘 믿는 것이고 이 사람이 하나님 앞에 바르게 서 있는 것이라고 하는 이런 논지는 위험하다는 것입니다. 문제는 모든 것의 판단 기준이 축복을 받는 것. 축복을 받지 못하는 것은 결국 하나님의 인정을 받지 못하는 것이며 하나님의 참된 백성이 아니다, 하나님의 사랑을 받는 자녀가 아니다라고 하는 이런 논지를 펴는 것입니다. 그것은 성경이 없는 주장입니다. 성경은 하나님을 믿기 때문에 우리가 더 많은 공경에 처할 수 있다는 사실을 굉장히 많이 언급하고 있습니다. 이 세상의 구조가 죄악의 구조이기 때문에 인간이 자기 본성을 살아서 각각 개개인이 심지어 가족, 부부, 자기 낳은 부모이고 형제임에도 불구하고 인간은 자기 개인에 대한 이 본성을 가지고 살아가는 나만을 위하는 강한 본성을 인간이 다 가지고 있기 때문에 이 죄악의 본성을 노출하면서 살아가는 이 죄악된 구조 속에서는 누군가를 내가 잘되기 위해서는 누군가를 해치고 짓밟고 상하게 하고 미워하는 이 구조가 있기 때문에 이 세상에서는 하나님을 바로 믿는 사람, 본성을 억제하면서 주님을 따르려고 하는 사람은 오히려 공경이 처할 수밖에 없어요. 오히려 핍박을 받게 되어 있습니다. 그래서 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받는다는 그런 말을 한 것입니다. 오히려 힘들 수 있는 거예요. 그래서 예수님께서도 그런 말씀을 하시지 않았습니까? 천국 백성의 복을 얘기하면서 우리가 그 팔복에 나오는 얘기입니다만 그 복을 얘기하면서 그런 말씀을 하셨잖아요. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 저의 것입니다. 그러면서 덧붙입니다. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라. 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 핍박을 받았다. 이런 말씀을 듣고 예수 믿기를 포기하는 사람 있잖아요. 그 사람들은 그리스도인이 아닌 사람들이에요. 그런 사람들은 교회 안에 있으면서 이런 말씀들 때문에 충격을 받고 그렇게 믿을 바에는 못 믿겠다고 라 생각하는 사람은 천국 백성이 아닙니다. 그 사람들은 하나님 나라에 속한 사람들이 아닙니다. 그들은 죽어도 하나님 나라에 갈 사람들이 아닙니다. 하나님 나라에 속한 사람들, 그들에게 있어서의 복은 바로 이것입니다. 그런데 하나님의 이런 분명한 메시지를 제외하고 그런 물질적인 번성, 현실 속에서 어려움이 없이 사는 것을 그리스도인의 복이라고 말하면서 물질적인 번성 같은 것을 두고 그것이 있어야만이 하나님을 예수 믿고 나서는 그것이 있어야만이 뭐 참된 백성인 것처럼 어? 하나님의 사랑을 받는 자인 것처럼 말하는 것은 성경과 상관없는 우리들이 너무 인간들이 이 세상의 물질과 보이는 것에 집착해서 살기 때문에 나오는 논지예요 저도요. 사역을 하면서 그런 것을 간절히 사모하고 그것 때문에 교회를 더 열심히 나올 것 같은 사람에게 꼭 한마디 해주고 싶어요. 그런 말을 그냥 그래요. 하나님께서 복을 주십니다. 그런데 그런 말을 하기 전에 가만히 생각하면이 사람 자신을 위하는 거예요. 이 사람을 기분을 맞추기 위해서 제가 하고자 하는 말이지 성경이 없는 말입니다. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 예수를 믿기 때문에 오히려 그럴 수 있습니다. 라고 말을 해야 만마땅한 것입니다. 그런 가운데서 우리는 천국 백성이기 때문에 그리스도인은 오히려 천국을 소유했기 때문에 의가 무엇인지를 알기 때문에 의를 위해서 핍박을 받는 것이고 이 세상의 악의 구조 속에서 공경을 처할 수 있습니다. 오히려 못받을수 있습니다. 그러나 이 세상이 소유하지 못한 강력한 한강 복을 최고의 복을 당신은 소유했습니다. 이렇게 말할 수밖에 없는 거예요. 그런데 흥미로운 것은 대중이 그걸 원한다는 것입니다. 그래서 저는 좀 죄송스러운 얘기고 또 쉽게 판단할 수 없는 말입니다만 저는 우리나라의 서울의 큰 교회들 있잖아요. 여기뿐만 아니라 뭐 다른 교회도 물론 작은 교회니까 너는 아직 커보지 않아서 그런 소리를 한다 이렇게 말하면 할 말이 없습니다. 그러나 저는 항상 그렇게 생각합니다. 큰 교회이기 때문에 사람이 많기 때문에 큰 교회에서 전해지는 메시지는 정답이고 작은 교회에서 전달하는 메시지는 정답이 아니고 권위도 없는 것처럼 여기는 그런 풍토는 성경에 없습니다. 이 세상은 거꾸로 돌아갔습니다. 지금까지 역사를 보면 다수가 외치는 것이 거짓이었고 오히려 예레미아 당시 보면 예레미야 혼자가 진짜였습니다. 그것은 자꾸 다수의 논리로 보는 것은 민주주의 잘못된 논리입니다. 성경은 그런 논리를 안 펴요. 그런데 어쨌든간에 이큰 교회에서 사람들이 많이 모이는 이유 중에 여러 가지 이유가 있어요. 물론 능력과 하나님의 역사를 우리가 배제할 수 없습니다. 그런데 사람들이 그쪽으로 선호하면서 가는 경향이 있는데 그 경향 중에서 그 교회를 탓하는 게 아니라 그쪽으로 가는 사람들의 경향을 제가 보았을 때 그런 사람들을 제가 많이 만나봤고 상담해 보았을 때 그들의 심정 속에는 축복에 대한 기대가 있어요. 그런 말을 많이 한다는 것입니다. 그런 설교를 많이 해준다는 거예요. 그런 그것에 대한 기대가 있어요. 그래서 이 축복에 대한 기대 말이죠. 이 축복 논리로 사람을 말을 하니까 사람들이 좋아하고 일종의 수요와 공급이 되고 있는 겁니다. 큰 교회 안에서. 그것을 만족하면서 그걸 기대하면서. 참 안타까운 일이에요. 그것은 안타까운 일입니다. 그것은 균형을 상실한 것입니다. 예수를 믿고 나니까 하나님의 은혜를 알고 나니까 모든 것이 잘될 것이라고 하는 이 생각은 정말로 위험합니다. 하나님께서 이 사람의 진짜인지 아닌지를 판가름하기 위해서는 실현이라는 것이 있거든요. 징계라는 게 있단 말입니다. 이때 이 사람이 드러나버리는 거예요. 가짜라는 것이. 반드시 그리스도인에게는 그게 있다고 그랬는데 징계가 없으면 사생자라고 그랬는데 드러난다고요. 참아들이 아니라는 것이 드러나는 겁니다. 그래서 축복 따라서 예수 믿는 사람들은 나중에 죄송한 말입니다. 그게 전부이고 그것이 목표인 사람은 그것이 동기인 사람은 나중에 하나님 앞에 서서 다반대쪽있설 사람들입니다. 저는 그렇게 믿어요. 절대로 하나님께서 구원의 무리로 두는그 숫자에 들어갈 수가 없습니다. 어떻게 해서 그것이 동기가 되고 목적이 됩니까? 일시적으로 어리석어서 몰라서 그랬다면 있을 법하겠습니다. 그러나 여전히 10년이 가도 20년이 가도 그것이 매력이 돼서 예수를 믿고 그것 때문에 좀더 열심히 하고 그것 때문에 좀더 헌금을 하고 한다면 은 이것은 정말로 잘못된 겁니다. 그러면 하나님과의 온전한 관계를 갖게 된 주의 백성들의 삶이라는 것은 무엇입니까? 주의 백성들의 삶에 대한 바른 이해는 무엇이냐는 겁니다. 여기 야곱의 예를 들면 하나님을 만나 그 영혼의 변화를 경험한 야곱에게 있어서 그 이후의 삶은 아무런 문제가 없는 삶이었는가? 그렇지 않다는 것입니다. 제가 왜 이것을 먼저 오늘 서론적으로 전체 뒤의 말씀을 하기 전에 말을 하냐면 야곱의 전 삶을 놓고 볼때 분일이 결정적인 전환이거든요. 이 전환 이후에 그 뒤의 삶은 이것이 어떻게, 이 삶과 어떤 관계를 갖고 있는가 이것을 잘 말하기 위해서입니다. 그리고 이것이 우리에게 큰 오해가 생기고 있기 때문에 그렇습니다. 자, 이 경험을 하고 난 다음에 그 이후의 삶은 지금부터의 나머지 삶은 탄탄대로입니까? 문제가 없던가요? 위기에 직면하지 않습니까? 그건 아닌 것입니다. 하나님을 만나 변화된 야곱의 삶은 문제가 없는 것이 아니고 또 모든 것이 자동적으로 해결되고 별로 힘쓰지 않아도 잘되는 만화같은 삶이 아니었습니다. 이전과 다를 법는 다양한 위험과 어려움 앞에 똑같이 직면합니다. 하나도 다를 바 없습니다 똑같이 직면해요. 오히려 반대쪽에서 공격이 더 세요. 거셉니다. 내가 하나님 앞에 진실하게 살려고 한다는 것을 알기 때문에 저쪽에서 나를 오히려 속이려고 하고 공격하는 경향이 더 많아지는 것입니다. 우리 그것을 지금부터 이제 보게 될 것입니다. 이것은 모든 그리스도인에게서도 마찬가지입니다. 예수를 믿고 난뒤 주님과 진실한 관계를 갖고 난 다음에 그리스도인의 삶은 저절로 잘 되는 게 아니에요. 이것은 우리가 모두가 경험적으로 이제 알게 되는 것입니다. 여러분들이 예수를 진실로 믿고, 나, 믿고 나면 하나님의 은혜를 알게 되면 이것을 분명하게 경험하게 됩니다. 탄탄대로가 아니에요. 예수 믿어 모든 것이 잘 되는 것이 아니고 우리는 막 힘들다. 이전에 발견하지 못한 것이 막 의식됩니다. 더 많이 발견되어져요. 그러니까 그런 식으로 가르치는 것은 복음을 포장하여서 가르치는 거짓된 진리예요. 영리하는 것입니다. 저는 영리한다고 봐져요. 저는 항상 그 문제가 하나님의 말씀을 전하는 자에게서 동기가 항상 중요하다고 저는 믿습니다. 무슨 동기로 이 말씀을 전하는가? 그게 굉장히 중요하다고 믿어져요. 이 동기를 사람에게 자꾸 두고, 사람을 위하기 시작하면 끝이 없는 것입니다, 이것 제가 볼때 끝이 없어요. 그냥 하나님이 모두 그 사람을 위해서 있는 거예요. 그 사람의 그 수호신인 것입니다. 그냥 축복만 주시기 위해서 있는 존재로밖에 전락이 안 되는 거예요. 그런 나쁜 동기를 가지고 전하기 시작하면, 사람을 위하기, 사람만을 위해서 복음을 전하기 시작하면, 그렇게 전락해버린 것입니다. 무슨 거짓된 복음이에요. 그러니까 진정한 헌신도 없는 것입니다. 제가 언젠가 금요 기도 시간에도 말을 했습니다만는 그리스도인은 궁극적으로 잘됩니다. 최후에 있어서 잘되는 사람들이죠. 그야말로. 마지막에 영생을 누리는 사람이니까 영생 복락을 누리니까 그런 면에서 잘되는 사람입니다. 그런 맥락에서 볼때 우리는 낙천주의자예요. 최후의 그 기쁨을 알고 살아가는 사람들이기 때문에 그런 면에서 우리는 낙천주의자다. 그리스도인은 진정한 낙천주의자다. 제가 이렇게 말을 했습니다. 그렇다고 해서 이 땅에서의 삶이 예수 믿기 때문에 모든 것이 이 땅의 삶까지 모든 것이 잘된다. 이렇게 말하는 것은 잘못이다. 이 말입니다. 오직 성경이 말은이 어, 이, 보통 이 세상이 말은 어떤 그런 행복만을 어, 생각하면서 이 세상이 잘될 것이라고 기대하면서 예수를 믿는 것은 빨리 전환을 해야 돼요. 일시적일 수 있겠습니다만 그 사람은 거기서 더 이상 머물러서는 안 됩니다. 전환해야 돼요. 만약 그 사람들은요. 그게 충족이 안 되면 나중에 예수, 예수를 예수 자기 마음대로 믿습니다. 아, 정말로 오늘 이 시대에 잘못된 기이 뭡니까? 예수를 나의 기준자를 두고 믿는다는 거 아닙니까? 오늘날 그리스도인들이? 자기 편리와 자기 기분과 자기 시간과 자기 그것에 따라서 예수를 믿는다는 거 아니겠어요? 오늘날에? 이게 오늘날 우리 한국 귀, 기독교가 병든 이 일입니다. 하나님을 믿겠다고 하면 나를 구원하신 그분을 믿고 쫓는다고 하면 그분의 뜻을 따라서 내가 따라가야지 내 뜻의 중심이 돼가지고 예수를 믿겠다고 하는 이 오늘날의 이 풍조는 분명히 잘못된 것입니다. 아주 잘못되어 있어요. 빨리 노력해야 돼. 요 그러면 하나님을 진실로 알게 된 그의 백성들의 삶은 어떻, 어떻습니까? 우리는 그 답을 이제 앞으로 펼쳐질 야곱의 삶에서 정렬하게 보게 될 것입니다. 정확하게. 많은 사람들이 야곱을 축복의 전사로서 묘사를 하고 있습니다만 우리는 그의 삶 속에서 그가 누르는 축복이 진짜 축복이 무엇이며 또 하나님을 진실로 알고 교제하는 자의 삶이라는 것이 인생이라는 것이 하나님을 진실로 알게 된 다음의 삶이라는 것이 무엇인지 이제 면면이 보게 될 것입니다. 하나님은 분열에서 야곱에게 이스라엘하고 개명하여 주시면서 그에 대한 축복과 승리를 선언해 주셨습니다. 그렇다고 해서 그가 이스라엘이라는 이름에 걸맞는 삶을 즉각적으로 산 것은 아닙니다. 그래서 뒤에도 보면 은 이스라엘과 야곱이란 말이 병행돼서 나옵니다. 즉각적으로 되는 건 아니에요. 하나님께서 인정하시고 축복하신 모습이 그에게 온전히 드러나기 위해서는 이제부터 곧이분이의 경험을, 경험을 시작으로 해서 그 자신 안에서 그리고 그의 삶의 모든 환경 속에서 끊임없이 실행되어야 할 자기가 인격적으로 반응해야 할삶 속에서 무엇인가 이 사람이 의지적으로 해야 할 내용이 있습니다. 내용이 있어요. 그것과 관련되는 것이지 자동적으로 되지 않습니다. 그것에 따라서 우리는 실패도 경험할 수 있는 거예요. 그러니까 그에게 선언된 축복이 그의 삶 속에서 실제적으로 경험되기 위해서는 또 자기가 살면서 그 하나님이 선언하신 축복을 소유하고 누리기 위해서는 그에게 특징적인 신앙과 삶의 태도가 지속적으로 있어야만 한다는 것입니다. 그게 뭡니까? 지속적으로 있어야 되는 게 뭡니까? 그것은 야곱이 분이 엘에서 하나님을 만났을 때 분명하게 깨달은 아주 중요한 진리입니다. 이스라엘이라고 했잖아요. 무엇을 보고 이스라엘이라고 했습니까? 이겼다라고 했어요. 야곱에게. 야곱에게 네가 하나님과 사람으로 겨루고 이겼다. 이 말을 하면서 이스라엘이라고 했단 말이에요. 뭡니까? 야곱이 하나님과 사람으로 겨루고 이겼다는 이 말을 제가 이미 앞에서 언급을 했었습니다만은 이 말은 야곱이 자신의 힘을 의지하고 스스로 이루려던 자기 신뢰의 태도를 꺾고 자기의 죄와 부족을 고백하며 울면서 오직 하나님의 은혜와 긍휼을 간구하는 그런 믿음의 태도를 끝까지 가진 것을 두고 이겼다 이렇게 말한 것입니다. 그러니까 이 태도가 이제부터 계속되어야 된다는 것입니다. 그것과 관련해서 이 사람은 이 사람에게 선언된 이스라엘이라고 하는 축복을 소유하고 누릴 수 있다는 것입니다. 여기서 깨달은 분명하게 그에게 인지되고 각인된 이 진리가 시행되지 아니하면 이스라엘이라고 하는 그 이름에 걸맞는 삶의 풍요는 누릴 수 없는 것입니다. 야곱은 하나님 앞에서 철저히 패배하고 나서야 그가 사모하던 축복을 얻었고 승리자로 선언되었습니다. 결국 하나님의 승리선언은 야곱이 약복강가에서 자기 힘으로 살지 아니하고 하나님의 은혜만을 의지하여 살려고 하는 믿음의 태도를 두고 한 것입니다. 이제부터 이것이 너희에게서 지속적으로 드러남으로써 이스라엘을 다우라는 것입니다. 그거예요. 그러므로 야곱이 앞으로 살면서 그의 삶 속에서 승리를 경험하며 누리려면 바로 하나님께서 인정하신 그 태도, 자기 힘으로 살지 아니하고 오직 하나님의 은혜만을 의지하는 그 태도, 그런 태도를 가진 삶이 있어야 되는 것입니다. 그것이 끊임없이 그의 삶 속에 있지 않으면 그는 이스라엘이라고 하시면서 선언하신 그 축복의 풍요를 일시적으로 못 누릴 수 있어요. 하나님의 은혜를 경험한 사람에게 계속 있어야 하는 삶은 바로 이런 거예요. 자기 힘을 의지하지 않냐고 하나님의 은혜만을 의지하면서 사는 것 이것이 계속 있어야 되는 것입니다. 만약 이것이 없다면 이 같은 태도를 잊거나 줘버린다면 그는 하나님의 축복을 못 누립니다. 이걸 알아야 됩니다. 무조건 예수 믿고 잘되는 거 아니에요. 못 누릴 수 있습니다. 그것은 이들이 하나님께서 여기서 부신 예수를 믿기 시작하면서 발견된 이 중요한 진리가 자기 삶 속에서 시행되지 않냐면 이 분명한 내용이 저희들에게 없으면 하나님께서 선언하신 축복을 일시적으로 못 누릴 수 있어요. 못 누릴 수 있습니다. 그래서 여러분 예수 믿음에서도 비참해지는 경우가 있잖아요. 여러분 예수 믿는사람들이 얼마나 종종 비참해집니까? 그럴 수 있는 것입니다. 또 하나님께서 시련을 주셔서 그를 연단하기도 하지만은 그들의 그런 불찰과 부실로 인해서 이런 일이 있을 수 있어요. 결국 성경은 하나님과 새로운 관계를 갖게 된 백성, 그의 은혜를 경험한 백성에게 모든 것이 잘될 것이라는 말보다는 그에게 있어야 하는 특징적인 삶의 원리, 뭐요? 자기 힘으로 살지 않냐고 하나님의 은혜만을 의지하여 사는 삶이 있어야 된다는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 축복이라는 단어는 이런 것과 관련해서나 2차적으로 결과적인 것처럼 말을 해야지 그게 뭐 분명하고 목적이 되고 동기가 되도록 그래서 그거 아니면 모든 것이 아닌 것처럼 말하는 것은 거짓 복음이에요. 사실 성경은 그리스도인의 축복을 우선적인 주제로 내용으로 삼지는 않습니다. 오히려 하나님을 의지하는 것이 무엇인지 하나님을 의지하는 것이 더 중요하다는 것 이것부터 가르쳐요. 인간이 그것부터 깨뜨렸다는 것입니다. 아담이 하나님 없이 스스로 살려고 했다고 하는 것. 이것부터 깨뜨렸다는 것. 이것부터 가르쳐 주지. 축복부터 얘기잖아요. 인간은 처음부터 축복을 누렸습니다. 최고의 낙원을 주었습니다. 낙원이 있었어도 하나님을 등진 게 인간이에요. 그런데 이이 문제를 회복하는 문제 이것이 결정적이고 소중하다는 것 이것이 없으면 아무것도 아니라는 것도 말하지 않냐고 이것에, 이것과 모든 것 관련된다는 걸 말하지 않으면서 또다시 축복 얘기를 하면서 사람을 자극한다. 그것으로 예수를 믿게 한다. 그것은 거짓입니다. 오히려 하나님을 의지하는 것이 가장 중요하다는 것 오히려 그것이 내게 복이다. 오히려 성경이 이렇게 말해요. 여러분 이것을 잘잘 잘 아려요. 여러분 성경에서 그 정의를 잘 보셔야 됩니다. 시편 기자가 말을 하잖아요. 주 밖에는 나의 복이 없다 했나이다. 그거예요, 여러분. 예수를 믿고 나서 하나님의 은혜를 경험하고 나서 진정한 복이 무엇인지를 알게 되는데 그 뭐냐면 하나님이 복이다 이렇게. 주 밖에는 복이 없습니다. 이렇게 보게 되는 거예요. 물질적인 번성을 쫓는 게 아니고 그것을 쫓아서 예수를 믿고 교회를 나오는 게 아니라 주 밖에는 복이 없습니다라는 이 명확한 사실을 알고 주를 의지함으로써 살아가는 것입니다. 더 이상 자기 힘으로 살지 아니하고 하나님의 백성에게도 예외 없이 어려움이 있고 축복과 멀어 보이는 듯한 현실들이 있습니다. 그러나 그는 축복의 열매들보다 축복의 근원이신 하나님을 소유한 자로서 복된 삶이 어떻게 가능한지를 알고 살아가는 사람이에요. 곧그 복의 근원이신 하나님을 의지함으로 살아간다는 것이죠. 현실 속에서 어려움과 위기를 이전과 다를 법 없이 만나게 됩니다. 그리스도인도. 그러나 단지 달라진 것이 있다면 하나님의 백성은 그 모든 현실 속에서 자신이 어떤 태도를 취해야 되는지 그리고 그렇게 될때그 결과가 어떻게 될 것인지를 답을 가지고 산다는 것입니다. 그런데 이 답을 무시할 수도 있어요 사람들이. 무시하면 못 누리는 것입니다. 주신 것도 일시적으로 못 누릴 수 있어요. 하나님의 백성에게 자동적인 삶이라는 것은 없습니다. 똑같이 어려움과 위기를 겪게 되고 힘든 상황 속에서 처하게 됩니다. 하나님은 그런 삶 속에서 야곱을 이스라엘답게 하시는 것입니다. 같아요. 상황은 다 똑같습니다. 그런데 그 상황 속에서 하나님과의 그 밀착된 관계를 통해서 야곱을 이스라엘로 삼으시는 거예요. 이스라엘답게 하시는 것입니다. 우리가 기억해야될 것은 하나님의 백성에게 모든 현실은 성화를 위한 수단이라는 것입니다. 다시 말하면 하나님을 의지함으로 더욱 거룩해지는 모든 거룩하게 하고자 하는 보조자들이라는 모든 삶의 환경들은 이런 위기, 이런 문제, 저런 상황, 이게 모든 것은 하나님을 의지함으로 우리를 더욱 거룩하게 하 오자는 하나님의 보조자료인 것들입니다. 보조자료예요. 그래서 우리들에게 현실은 그것이 좋든 나쁘든 우리의 궁극적인 어떤 내용이 될 수가 없습니다. 그것은 다 지나가는 것들이고 우리의 영혼의 성숙을 위한 일시적인 것들입니다. 그러므로 물질적인 번성을 기준으로 해서 신앙의 삶을 말하는 것은 잘못된 거예요. 우린 그 모든 문제와 어려움 어려움 속에서 성화되어지고 성숙해지고 하나님의 자녀답게 되는 것입니다. 야곱이 하나님을 대면하게 깨닫게 된 것, 곧 자기 힘으로 의지하지 않고 하나님의 은혜만을 의지하는 태도를 통해서 그런 성숙을 하게 되는 것입니다. 그래서 교회 안에 예수를 믿는다고 하는 사람들을 쫙 보게 되면 이 사람이 어떻게 성숙해지는 게 보이거든요. 그 성숙도가 무엇과 관련된지 바로 이 내용과 관련된 이 부분에서 실패를 하는 거예요. 성숙치 못한 사람들은 이 부분에서 반드시 실패합니다. 자기 힘으로 살고 자기 정력을 쫓고 자기 원하는 것을 쫓는 것입니다. 그들은 성숙해지 못해요. 교회 안에 오래 다니면서도 성숙하지 못한다는 것은 정말 심각한 거거든요. 성장이 멈췄다. 여러분 자기 자식이 성장 멈춘 거 한번 생각해 보십시오. 끔찍합니다. 이거. 이건 부모들이 얼마나 안달인 줄 아십니까? 이건 굉장한 일이에요. 근데 영적인 부분에서 그렇게 바르게 보질 않습니다. 자, 이제 이 같은 삶의 원리, 이 같은 삶의 원리가 야곱의그 삶에서 오늘 첫 번째 부딪히는 삶에서 좀더 구체적으로 나오는데 그것을 한번 보면은 그가 직면한 많은 어려움과 난제 속에서 이 삶의 원리를 그가 어떻게 적용하는지 그리고 그 가운데서 어떻게 성숙해져가는지 이제 우리가 면면히 보게 됩니다만 오늘 부딪힌 이 사건에서도 그 일면을 보여줍니다. 야곱이 자신의 그 변한 이후에 첫 번째 직면한 현실이 이제 오늘 에서를 만나는 그렇게 두려웠던 에서를 만나는 장면입니다. 이 사람은 하나님께서 이스라엘이라고 했잖아요. 하나님과 사람으로 더불어 이긴 이긴 자라고 그랬습니다. 그러니까 이 사람을 어떻게 이기는지 겨루어서 어떻게 이기는지 그것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 이미 언젠가 사람을 하나님의 방법대로 이기려면 먼저 하나님을 이긴 자이어야 된다라는 말을 제가 앞에서 한 적이 있습니다. 하나님을 이긴지 않은 사람은 제가 이긴 것이 무슨 뜻인다고 분명히 말했죠? 자기를 의지하지 않냐고 하나님의 은혜로 살, 사는 것이 살 길이라고 하는 걸 깨달은 사람이에요. 자기를 굴복하고 그렇게 해서 하나님을 이긴 자가 아니면 사람을 하나님의 방법대로 못 이긴다는 것입니다. 그런데 이 사람이 지금 하나님을 이 겨루어 이긴 사람이에요. 그 사람으로서 사람을 어떻게 겨루어 이기는지 우리는 오늘 본문에서 이제 보게 됩니다. 에. 우리는 야복강가에서 하나님을 만나기 전에 야곱, 야곱의 모습을 잘 기억하고 있습니다. 그는 에서가 400인을 거느리고 온다고 하는 소식을 듣자 얼마나 안절부절했어요. 난리였습니다. 이길 수 없다는 전제 아래서 가축을 두떼로 나누고 막 난리 쳤어요 바로 그런 야곱이 이제 그예 애서를 어떻게 대하는지 여기서 보게 됩니다. 야곱은 분명 어젯밤과 같은 그런 두려움이나 안절부절하는 모습을 갖지 않냐고 400인을 거느리고 그런 만나러 온 애서를 대면하고 있습니다. 지난날 저지은 자신의 죄로 인해서 예측할 수 없는 어떤 일이 자기 앞에 벌어질지도 모른다고 하는 생각이 분명히 있지만은 그러나 오직 지난 밤에 깨닫게 된 하나님의 은혜를 의지하여서 하나님의 은혜로 산다고 하는 이 사실을 믿고 사백인을 거느리고 오는 에서 앞에 서고 있습니다. 자, 에서, 이 야곱 앞에 어떤 특별한 현실적인 변화는 없습니다. 그대로 그냥 0백인이에요 에서이고 그대로 오고 있는 것입니다. 어제나 오늘이나 상황은 똑같습니다. 사백인을 거느리고 오는 에서를 만나야 하는 똑같은 현실을 이 사람이 가지고 있습니다. 그런 상황에 야곱은 분명히 어제와는 다른 태도를 이제 보이게 되는데, 그는 멀리서 예서가 오는 이 사백인을 건드리고 오는 것을 보고, 태도를 취하는 것입니다. 근데 이제 한 가지 의문을 제가 시간만 있으면 좀더 상세히 설명도 할수 있는 내용이데 오늘 보면 초반대의 내용인데, 그것은 간단하다고 저는 봐집니다. 왜냐면 하이 사람이 선두에 서는 걸 보면은, 보면은 이 사람이 막 여종들을, 여종 자기 여종에게서난 자식을 먼저 두고 그 다음에 레아 가장 사랑하는 라헬과 난 요셉을 제일 사랑하는 순서대로 논다고 해서 사실은요 이런 걸 보면 굉장히 아직도 인간적이다 편견의 차있다 이렇게 말을 할수 있습니다 인간에게 단숨에 이게 고쳐지지 않아요 단숨에 고쳐지는 않습니다 그러나 이 사람이 이런 상황 속에서 어떤 사람은 이게 감동시키기 위한 순서다 이렇게도 말도 하기도 하는데 저는 제가 볼때 자연스러운 인간의 그 자연스러운 연약한 부분이라고 봐줘요 본성이고. 그런데 이 상황에서 선도했습니다그 대신 자기가. 뭡니까? 일단 이렇게 세웠다는 사실에서 한 가지 알수 있는 게 뭐냐면 인간이라고 하는 것입니다. 이 사람이. 완전치가 못하다는 것입니다. 긴장하고 있습니다. 우리가 이걸 잘 알아야 돼요. 하나님의 은혜를 경험하고 어제 놀라운 하나님의 얼굴을 대면하는 이 특별한 경험이 있어도 내가 부딪힌 이 상황에 대해서 확 쉽게, 마음이 무슨 기계처럼, 막 담대해지고, 그런 거 아닙니다, 여러분. 담대한 마음이 분명히 생기지만, 우리 가운데는 연약한 부분이 있습니다, 인간에게. 긴장이 생겨요. 여러분, 순교자들이 막 그냥, 죽일 때면 죽여라. 그러면서 그냥 무슨 뭐, 무새 같은 마음을 가지고 가서 죽은, 거, 죽은 줄 아십니까? 천만의 말씀이에요. 내가 조금 있으면 불에 다 죽는다. 이 생각을 머리에 한다고 생각, 자꾸 그 생각에 몰아친다고 보십시오. 긴장이 되는 것입니다. 주저스러움도 생길 수 있는 거예요. 그러나 그들은 그게 전부가 아니라는 것을 알기 때문에 더큰 것을 알고 주께서 어떻게 은혜를 베푸셨고 자기에게 최종적인 삶을 어떻게 주실 것인지 분명한 이해가 있었기 때문에 믿음이 있었기 때문에 직면한 거예요. 그 죽음에. 제가 바로 말하는 게 바로 이런 부분이에요. 하나님의 은혜를 경험하고 나면 모든 것이 그냥 현실로 들어가서 막 완전히 달라진 모습을 볼것 같다고 하는 이런 생각들을 우린 하면 안 된다는 것입니다. 우리는 긴장과 갈등할 수 있습니다. 하나님의 은혜를 더 깊이 경험했기 때문에 우리가 보는 현실, 위기 때문에 위기로 인해서 그럴 수 있어요. 긴장할 수 있습니다. 그러나 하나님을 의지함으로 그것을 극복한다는 차이가 이 하나님을 대면하고 하나님의 은혜를 경험한 사람에게 있다는 것입니다. 하나님의 은혜를 경험하고 나서 또 하나님의 말씀을 감동 깊게 깨닫고 나서 그것을 삶으로 옮기를 할때 여러분들은 그와 비슷한 경험을 하게 될 것입니다. 그냥 자동적으로 하지 못합니다. 그 위기를 자동적으로 패스하지 못합니다. 여러분도 갈등해요. 긴장합니다. 그거 없어요? 다 있습니다. 저는 믿음의 선배들이 다 있다고 봐줘요. 그건 어떻게 합니까? 다 하지? 자기에게 처음 만나주시고, 예수가 누구이고, 나에게 구원을 주신 분이 누구인지를 깨달은 그 사실로 인해서 그분을 더욱 의지한다는 것입니다. 이게 차이에요. 은혜 받은 자의 차입니다. 우리는 예수를 잘 믿고 나면 모든 것이 그 사람이 달라질 거라고 하는 이 완벽한 이 무슨 기준자를 제시하면 안 됩니다. 어? 뭐 교회에서 리더자는 무조건 이래일 것이다. 이렇게 생각할 수 없어요. 그대도 떨고, 두려워하고, 주저하고, 그런 게 있습니다. 그러나, 뭡니까? 주님을 믿고 나아간다는 것입니다. 거기서 그래도 마지막까지 하나님을 의지하는 표시를 나타낸다는 것입니다. 에서는, 아니, 야곱은 에서가 오는 걸 보고 자기가 제일 앞에 서서, 비록 그런 긴장이 있지만, 제일 앞에 서서 일곱 번이나 땅이 굽혀서 절을 합니다. 야곱이 에서에게 일곱 번이나 굽혀서 절을 한 것은, 뭐, 주인과 종의 관계를 넘어서서, 이건 형제도 아니에요. 이건 주인과 종의 관계를 넘어서서 마치 한 나라의 백성이 그 나라의 왕을 향해서나 할수 있는 그런 태도입니다. 극진한 이런 태도예요. 그 때문에 어떤 사람들은 이 같은 야곱의 행동이 애세이 어떤 아첨하는 것이 아니냐라고 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 그러나, 야곱이 뒤에 한 말들을 생각해 보면 그렇게 말할 수 없어요. 오히려, 야곱의 이 같은 태도는 하나님의 은혜를 경험한 자가 취할 수 있는 그다음의 태도를 취하는 겁니다. 뭐예요? 겸손입니다, 여러분. 자신을 낮출 줄 안다는 것입니다. 여러분들이 하나님의 은혜를 깊이 알고요. 하나님의 진리를 통해서 분명한 깨달음들과 그 사무친 이해들을 갖게 됐을 때, 여러분들이 바로 오는 게 뭡니까? 인간에게 생기는 이상한 반응이 뭡니까? 낮추는다는 거예요. 인간은 불현듯 나조차도 모를 정도로 우리는 교만한 상대를 항상 가지고 있습니다. 이렇게 자꾸 자기에 대한 평가를 높이하고, 과대하게 보는 것이 몸에 베이있어요 근데 이것이 하나님의 진리에 비추어서 하나님의 은혜를 경험하고 나니까 아주 자동스럽게, 말이에요. 자연스럽게 이렇게 자기를 이렇게 낮추려고 그래요. 거기서 사람 앞에서까지 보이는 것입니다. 바로 그태도예요 인간의 본성은 거북스러운 상대, 적대적인 상대에게 자신을 낮출 수 없습니다. 낮추지 않습니다. 이거 어려워요. 여러분 합니까, 이렇게? 인사는 뭐 어떻게 하고 외형상을 할지 모르지만 일곱 번이나 극진히 한이런 것을 보게 될때 그렇게 진실로 그에게 자기를 낮추는 모습을 할수 있어요? 모든 걸다 꺾고 자기의 모든 것을 다 비우는 자기를 낮추는 그런 태도를 취할 수 있습니까? 대적자에게? 하지 않습니다. 오히려 인간은 경쟁적인 사람, 거북스럽고 적대적인 사람에게 교만한 마음과 태도를 어떤 식으로 나타내는 거예요. 야곱은 하나님의 은혜를 경험하고 나서 자신을 낮추는 것에 대해서 알게 되었고 그리고 그것을 이 사람 앞에서 나타내고 있습니다. 근데요 바로 이게 사람과 겨루어 이기는 한 방법이라는 것입니다. 주께서 너가 사람과 겨루어 이긴다고 그랬잖아요 그 말이 결국 이 사람 속에서 어떻게 나타나냐면 바로 이런 것으로 나타나요. 우리가 그렇게 해석할 수 있습니다. 사람과 겨루어 이기는 것은 절대로 무기가 아닙니다. 물리적인 수단이 아니에요. 그리고 은혜를 경험하고 나서니까 하나님께서 알아서 착착착 어떻게 하는 거 아닙니다. 나를 낮추는 일이 수반되어야만 하고 이런 과정을 통해서 사람을 겨루어 이기는 것입니다. 예수를 믿지 않았다면 사람과 겨루어 경쟁한다고 할때 우리는 같이 맞상대를 하는 것입니다. 어떻게든지 경쟁하고 이기려고 하는 것이지 그 사람은 나를 낮추지 않습니다. 이 사람이 하나님의 은혜를 알고 나니까 이제 겨루어 오는데 있어서 새로운 방법을 쓰는데그 새로운 방법이 뭐예요? 자기를 낮춘다는 것입니다. 자기를 낮추는 것은 이 세상의 이치가 아닙니다. 이 세상의 흔한 논리가 아닙니다. 그것은 이 세상에 없어요. 사실은 천상적인 지식입니다. 겸손이라고 하는 것은 하나님의 성품이에요. 하늘로부터 기인한 것입니다. 예수를 알면서 생기는 것입니다. 모르겠어요. 다른 종교에서도 겸손? 그나 그건 외형이에요. 절대적인 기준에 맞추지 않으니 상대적인 차원에서만 자꾸 자기를 낮추는 겁니다. 그건 성교에서 말하는 겸손과 달라요. 하나님의 백성이 사람과 겨루어 이기는 것은 나는 가만히 있고 하나님이 알아서 하시고 또 어떤 물리적인 수단을 쓰고 맞상대해서 이게 아니에요. 자기를 낮춘다는 것입니다. 교만한 생각을 나타내지 않고 자기를 낮춘다는 거예요. 외형상 그런 제스처를 취하는 것이 아니라 실제로 하나님의 은혜를 경험한 야곱의 마음에서 진실하게 지극히 자기를 낮춰서 하는 것처럼 그렇게 하는 것입니다. 주님께서도 말씀을 하셨잖아요. 낮아지는 자가 높아진다고 말입니다. 겸손한 자가 최후 승리자가 되는 것입니다. 진실한 겸손은 하나님의 은혜를 경험한 자에게 나올 수 있는 우선적인 성품이에요. 이처럼 우리가 꺾어지는 것이 사람들과의 관계에서 있어야만이 그 사람을 이기는 것입니다. 여러분 부부 관계, 직장의 상사 관계, 뭐 이게 이런 관계들 있잖아요. 거북스럽고 어려운 관계들 있죠. 그거 이기는 거 다른 방법 아니에요. 하나님의 은혜를 알고 그 은혜를 자기를 낮춤으로 낮추는 모습 속에서 그렇게 낮추는 태도를 취하면서 되는 겁니다. 계속 맞상대해 보십시오. 그건 적대자예요. 계속 그 사람과 대항하게 되면 그건 적대자가 되는 것입니다. 우리가 지속적으로 깨달은 진리, 깨달은 은혜, 새롭게 알게 된 하나님의 원하심을 우리의 삶 속에서 부딪힌 현실 속에서 실천적으로 행할 때 하나님의 역사가 우리의 삶 속에서 나타나는 것이지 하나님의 은혜를 경험하고 나서 게으르거나 교만하거나 맞상대하면서 같이 이렇게 대항하면서 나타날 때는 그런 역사가 일어나지 않아요. 계속 적대관계만 유지하게 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 실천하는 데 있어서 우리에게 가장 큰 난제가 뭔지 아십니까? 부딪힌 현실이 부딪힌 현실 우리 눈에 보이는 이 현실이 난제가 아니라 그 현실 앞에서 자신을 낮추지 않는다는 것이 더큰 문제예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 어떤 사람이 "저는 제 남편만 깎으면 좋겠으면, 남편만 깎아주면 좋겠습니다." 이게 제일 난제입니다. 그게 난제 아니에요. 그 사람 앞에서 자기를 낮추는 문제가 더 난제입니다. 그걸 안, 안 하고 있는 거예요. 그거 안 하는 사람은 역사 안 일어납니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그걸 낮추지 않는 사람은 자기 앞에 있는 그 힘든 상대, 적대적인 그런 대상, 상사와 어떤 관계들이 꺾어지지 않아요. 하나님의 백성이 사람과 겨루어 이기는 방법은 바로 이겁니다. 우리들은 예수 믿지 않는 부모들이나 남편, 직장 상사나 친구들을 잘 인정하지 않는 경향이 있어요. 예수 믿는 사람들, 영적인 것에 대한 이해가 없다는 사실 때문에 그들 자체를 무시하고 그들에게 자신을 낮추지 않는 그런 모습을 우리가 종종 갖습니다. 그것은 그들을 자신의 대립자로 계속 두는 행동입니다. 그것은 아주 잘못이에요. 하나님은 다른 사람의 잘못보다도 하나님의 백성된 우리의 겸손함에 더 관심이 있어요. 우리의 그런 성품을 만드는 데더 관심이 있습니다. 그래서 똑같은 현실을 그대로 놔두는 거예요. 예수를 믿고 변화가 되고 은혜를 경험했어도 현실은 그대로 놔둬요. 똑같이 오는 거예요. 똑같은 어려움, 똑같은 상황, 똑같은 사람, 똑같은 만남, 똑같은 대화 계속 공격적이고 아픈 현실들 그대로 똑같이 겪게 하는 거예요. 내가 은혜를 받았는데도 뭐가 착착 달라집니까? 똑같은 남편이에요. 똑같은 직장 상사입니다. 똑같은 현실이에요. 뭘 원하시는 겁니까? 우리의 겸손을 원하시는 거예요. 하나님은 다른 사람의 잘못보다도 나에 대해서도 관심이 많습니다. 하나님의 백성들의 성품에 더 관심이 많으셔요. 그래서 그것을 이기를 바라시는 것입니다. 그리고 그것이 사람을 이기는 거예요. 궁극적으로. 어떤 사람들은 겸, 사, 겸손하는 것이 어떻게 사람을 이기는 것입니까? 벌써 우리가 패배하는 것이고 무시당하는 것인데요. 이렇게 말합니다만 여러분 궁극적인 것을 생각하십시오. 그 말은 주께서 겸손한 자가 결국 높아지고 이긴다고 하시는 말씀은 이 상황을 주께서 보신다 이 말이에요. 내가 보고 있다 이 말입니다. 내가 판결한다 이 말입니다. 여기에 대해서 하나님께서 행동을 하신다라는 것입니다. 여러분 실행기자들 보십시오. 처음에 얼마나 굴욕적이 얼마나 힘들어요. 그럼 마지막에 어떻게 하십니까? 하나님이 판단하셔요. 하나님이 판단하신다. 주님은 이걸 말씀하시는 거예요. 겸손한 자가 결국 이기는 것은 바로 그 주님이 그 일을 하신다는 것입니다. 우리가 그 결과를 봅니다. 여기서 결과를 보게 되면 하나님의 은혜만을 의지하면서 나아간 야곱, 자신을 낮추며 겸손히 나아간 야곱에게 어떤 결과가 있게 돼요? 결과는 야곱 이전에 이 예상했던 것과는 전혀 다른 것이었습니다. 에서는 야곱에게 달려와서 끌어안고 입을 맞추면서 울었어요. 그는 야곱을 감격스럽게 맞아주었습니다. 그래서 이두 사람은 서로 끌어안고 우는 감격스러운 상봉을 하게 됩니다. 우리애에서이 같은 반응이 언제 결정된지 알 수는 없어요. 이게 그 사람과 헤어지고 나서 지난 20년 상간 어느 시점에 있었는지 아니면 바로 전에 결정된지 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 중요한 것은 분명한 것은 얼마든지 그 이전에 잊었던 것막 그때 죽이려고 그랬잖아요. 내가 죽이리라 그랬습니다. 야구부그 그걸 알고 리부가가 보낸 거 아니에요? 그 살기 등등했던 이것이 이 사람을 만나자마자 되살할수 있거든요. 그 그러니까 어떤 싫은 감정이나 표정을 얼마든지 할수 있는 것입니다. 그런데 그런 것이 전혀 나타나지 않았어요. 완전히 다른 태도가 드러났습니다. 뭐예요? 여기 뭐가 있었다는 것입니까? 야구편에서는 자기를 낮추는 일이 있었지만 그 과정 속에 보이지 않는 하나님의 역사가 있었다는 것입니다. 하나님의 역사가 반드시 있습니다. 여러분 우리가 겸손하게 하고 어떤 태도를 하는데 우리가 가만히 있는 거 아니에요? 그냥 모든 현실 똑같이 그대로 있는 거 아닙니다. 거기에? 하나님의 직접적인 개입이 있어요. 하나님은 그 사람의 마음을 누구로 들으신 것입니다. 이것이 없이 누구를 들이지 않았어요. 그것과 상관되어 있습니다. 우리의 낮춤과 관련되어 있어요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그런데 야곱이 예서를 상봉하는 장면에서 우리가 더 주의를 기울여야 할 중요한 내용이 있습니다. 그것은 오늘 법문 10절에서 야곱이 자신을 해칠 줄 알았던 에서의 뜻밖의 행동을 인해서 놀라면서 했던 말 속에 담겨져 있습니다 야곱이 보낸 예물을 에서가 받지 않으려고 하자 야곱이 그것을 받으라고 권하면서 다음과 같이 말합니다 형님께 은혜를 얻어 싸우면 천큰데 내 손에서 이 예물을 받으소서 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님도 나를 기뻐하십니다 이 말은 무슨 말이에요? 야곱은 얼마 전에 하나님의 얼굴을 배운 사람입니다 바로 그런 경험을 하고 난뒤 야곱은 자기를 해칠 줄 알았던 에서의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 보는 것 같았다 이렇게 말했습니다. 그렇다면 가장 부담스러운 사람, 만나기 거북한 사람에게서 두려움을 느끼고 어색함을 느끼기보다는 오히려 친근감을 느끼는 하나님의 얼굴을 보는 것 같다고 한이 말. 무슨 일이 있었다는 거예요? 우리는 이 말이 하나님께서 에서를 주관하심으로 에서가 눈에 띄게 달라졌다는 것, 분명히 하나님께서 역사하셨구나라는 것을 이렇게 표현한 것이 다 말할 수도 있습니다. 그러나 그것보다 더 중요한 의미가 있습니다. 뭐예요? 야곱이 달라진 것입니다. 상황이 달라지기 전에 야곱의 눈이 바뀌었어요. 아주 이상한 일입니다. 이것은. 성경은 이것을 우리가 강조주고 있어요. 우리가 여기서 잘 명, 명심해야 됩니다. 야곱은 그것을 감지하지 못하고 그냥 자기는 자연스럽게 자기에게 변화, 변화된 것을 나타내고 있습니다만 본문 10절은 야곱이 하나님을 만난 이후에 무엇인가 분명히 달라진 것이 있었다는 것입니다. 그것은 뭐예요? 눈이 달라졌다는 거예요. 그의 시각이 바뀌었다는 것입니다. 에서의 얼굴이 하나님의 얼굴처럼 생겼을 리가 없, 없는 것입니다. 야곱은 마치 그렇다고 말하고 있습니다. 그런데 그 말은 하나님의 얼굴을 대면한 야곱이 이제 하나님의 눈으로 모든 것을 보게 되었다는 라 말입니다. 그는 하나님의 눈으로 에서를 보게 되었습니다. 그랬을 때 그는 부담스러운 대상이요 피하고 싶었던 대상 에서를 마치 하나님을 볼 때처럼 편안감을 가지고 볼수 있게 되었다라는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이것은 우리에게 굉장히 중요한 진리를 말해줍니다. 그동안 야곱이 왜 에서를 두려워하면서 만나는 것을 힘들했습니까 그것은 하나님의 눈으로 그를 보지 못했던 것입니다. 또 그런 일이 자기 안에 생기지가 않았어요. 그저 대적자로만 보았던 것입니다. 그러나 그는 하나님을 알고 나서 그를 대면하고 나서 모든 것을 하나님의 눈으로 보게 됩니다. 그래서 그가 하나님을 알고 자신의 눈이 바뀌어서 이 사람을 보게 됐을 때그그 사람을 보는데도 마치 하나님을 볼 때처럼 친근감과 평안감이 있었던 거예요. 여러분은 믿음의 사람들의 정기들 속에서 이와 같은 변화를 경험한 그들의 기록들을 많이 보게 될 것입니다. 그들이 하나님의 은혜를 경험하오면서 기쁨과 평안 가운데서 모든 것을 보는 거예요. 심지어 삼남, 만상이 그렇게 보이고 자기가 부딪히는 일들이 그렇게 보이고 사람들과의 관계가 그렇게 새로운 시각에서 보여서 사람을 대하는 그런 그들의 전기의 내용들이 우리가 여러분들이 읽어보았을 거예요. 그게 바로 여기 야곱이 똑같이 했던 경험입니다. 하나님께서 자기 자신의 하나님과 그 주의 백성과의 관계 속에서 이런 놀라운 은혜를 경험하고 나면 하나님의 의지함으로써 모든 답이 해결될 것이라고 하는 그것이 나에게서 최고의 답이라는 사실을 알게 되면 이 세상이 보는 시각이 달라지거든요. 이 달라진 시각이 우리를 참 희한하게 만드는 것입니다. 그리스도인을 희한하게 만드는 거예요. 기쁨과 평안 가운데서 볼수 있는 것입니다. 어려운 대상까지도, 가장 힘든 사람까지도. 무슨 말인지 알겠어요? 힘든 시어머니. 그 사람이 바뀌길 바라는 거? 사실 그것은 우리 희망이에요. 그러나 하나님은 원하시는 게 뭔지 아십니까? 내 눈이 바뀌길 원하셔요. 내 성품이 바뀌길 원하는 것입니다. 달라진 눈으로 그를 바라보기를 원하시는 것입니다. 힘든 친구? 미워 죽겠는 상사? 그 사람은 안 바뀌어요. 하나님은 내 눈을 바꾸시길 원하십니다. 그러셔서 마치 하나님 보는 것 같이 편한 가운데서 그를 보게 하시는 거예요. 여러분 어떻습니까? 내가 초한 모든 상황과 현실, 내가 만나는 모든 사람들 특히 내가 내게 껄끄럽게 여겨지는 그런 사람들을 어떤 시각에서 그들을 바라봅니까? 어떻게 대합니까? 대적자로 보십니까? 그 사람이 만일 대적자로 보면 그 사람은 그 사람을 볼 때마다 계속적으로 미움, 두려움 이런 것을 갖게 되어 있습니다. 대적자로 보는 사람은 반드시 그로부터 두려움을 갖게 되어 있어요. 야곱이 과거에 그렇습니다. 그러나 하나님의 시각으로 보게 되면 편한 가운데서 보게 될수 있어요. 여러분 예수를 믿게 된 사람에게 나는 바로 이런 시각의 변화가 생긴다고 믿습니다. 마치 하나님을 보는 것처럼 주변을 보고 관계를 보고 모든 일들을 본다는 것입니다. 그렇게 될때 그들은 편한 가운데서 두려움 없이 모든 일을 보고 일을 대할 수 있다는 것이죠. 지금까지 많은 믿음의 선배들은 그런 장면들을 많이 보여줬어요. 결국 야곱은 에서를 편안히 대할 수가 있게 되었고 그는 에서의 적극적인 배려와 그를 도우려는 제안을 정중히 거절하고 서로 헤어지게 됩니다. 예로써 야곱은 그의 죄로 인해서 초래된 그 무서운 결과, 두려움, 죽을지도 모른다는 생각들, 또 실제로 죽음의 위기 같은 것으로부터 자유하게 됩니다. 하나님께서 용서하시는 것을 현실적으로 경험하는 장면입니다. 여러분 잘 보십시오. 하나님께서 우리를 용서하신 것을 삶 속에서 경험하는 데는 여러분 우리의 어떤 삶의 태도가 반드시 있어야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이 사람이 하나님께서 너를 용서하셨다. 다 용서하셨잖아요. 분유에서. 그것을 경험을 해야 되거든요. 는 현실에 가서. 자동적으로 안됩니다. 자기를 낮추고 그 사람과의 관계에서이 다른 눈으로 바라보며 그 사람을 대하는 이 일이 있어야 하는 것입니다. 야곱은 그런 편안한 놀라운 결과를 얻게 됩니다. 저는 그리스도인에게 이런 증거가 있다고 믿습니다. 달라진 눈, 하나님의 눈으로 세상을 바라보고 그리고 사람들을 대하는 그래서 사람들과 겨루어 이기는 그런 달라진 모습이 있다고 믿습니다. 저는 여러분과 제가 만나는 현실이 어떻든 간에 비슷할 수 있어요. 예수 믿기 전이나 이후나 하나도 안 달라집니다. 어떤 사람은 똑같은 직장에서 중간에 직장 상사, 어려운 까다로운 직장 상사 두고 있는 상태에서 중간에 회심했을 것입니다. 그러면 회심하고 나서 상사가 달라집니까? 어떤 사람은 그런 어려운 환경 속에서 중간에 어떤 자기가 예수를 믿거나 변화됐을 거예요. 달라져요? 안 달라져요. 무엇을 원하십니까? 하나님은 우리를 빚으시는 겁니다. 이게 하나님의 놀라운 방법이에요. 우리를 성화시키는 거예요. 기억하십시오. 그 직장 상사는 나를 훈련시키는 아주 훌륭한 조교라는 겁니다. 하나님이 둔 거예요. 거기다. 까다로운 시어머니 나를 훈련시키기 위한 조교로 하나님 둔 거예요. 힘든 친구 나를 더욱 성화하게 위해서 두신 하나님께서 세운 조교인 것입니다. 중요한 건 뭐예요? 까 끝까지 두려워하지 않냐고, 하나님을 의지하고, 내 힘으로 쓰고, 내 방법 쓰지 않냐고, 하나님을 의지함으로 나가는 아 것입니다. 주님의 은혜를 의지함으로 나아가는 것입니다. 자기를 낮추며 나아가는 것입니다. 달라진 눈으로, 하나님의 시각으로 세상을 보고, 관계를 보고, 사람들을 대하면서 나아가는 것입니다. 바로 그것을 통해서 하나님이 우리 가운데 역사하셔요. 애서의 마음도 다르게 하시고, 상황도 바꾸시고, 우리에게 길을 보이시는 것입니다. 이런 놀라운 경험을 하셔야 됩니다. 예수 믿었으면 하셔야 돼요. 야곱은 하기 시작합니다. 그런데 우리 나중에 가면 야곱도 실패합니다. 이것을 잊기 때문에 실패해요. 뒤에 가서 보게 될 것입니다. 하나님을 알게 되었으면 잊지 말아야 할 철칙이 있어요. 평생토록 잊지 말아야 할 철칙이 있습니다. 뭔지 아십니까? 내 힘으로 살지 않는다는 것입니다. 이제는 하나님의 은혜를 의지하여서 살겠다고 하는 것입니다. 더 이상 나의 교만함을 나타내지 않냐고 나를 낮추며 살겠다고 하는 것입니다. 하나님의 은혜를 의지하여 사는 이 태도가 없으면 우리는 기웁니다. 하나님의 백성이기 때문에 더더욱 심하게 기울게 돼 있어요. 이것을 잊지 마십시오. 이것을 삶에서 실천하셔야 됩니다. 기도하겠습니다. 아버지. 하나님을 알고 이제 주를 믿는 자로서 우리가 부딪힌 현실 앞에서 눈에 보이는 것, 어려운 것, 다루기 힘든 것만 보고 그 문제 해결만을 구하기보다는 그것을 두신 하나님의 뜻을 먼저 생각하고 이런 모든 과정을 통해서 나를 더욱 거룩하게 하시고 나를 하나님의 자녀답게 하시고 하나님의 천국백성답게 하시고자 하는 주님의 선하신 뜻을 기억하고 잘생을 낮춤으로 또 하나님의 눈을 가지고 모든 것을 바라보며 나아가는 주님을 의지함으로 모든 것이 해결될 수 있음을 믿고 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서 하나님 우리는 연약합니다. 우리는 부딪힌 문제 때문에 때로는 떨기도 하고 추저하기도 하고 긴장하기도 합니다. 그러나 끝까지 주를 의지함으로 내 힘을 의지하지 아니하고 오직 주만을 주의 은혜만을 의지함으로 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.